0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Leg die Ketten ab, die dein Buch zu Hause von der Offenbarung hat und entdecke mit uns gemeinsam, die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. Denn es geht dort um Jesus und wir wollen eine neue Sicht von ihm bekommen. Wir wollen ermutigt werden für unsere Situation und wir wollen die Dinge tiefer verstehen, die dort sind. Und wir wollen vor allem einen tiefer verstehen, Jesus allein. Und um dir ein paar Tipps zu geben, wie man die Offenbarung liest, brauchst du nicht diese Handschuhe. Du brauchst auch keine Dekodierscheibe oder eine Lupe, sondern ich habe dir vier gute Tipps mitgegeben, wie du die Offenbarung lesen kannst. Weil vielleicht hast du heute nach dieser Predigt Lust, und dafür habe ich gebetet, diese, dieses Buch zu lesen mit uns während der Zeit. Aber ich habe dir vier Tipps gegeben, die dir helfen, das zu sehen, was dort auch wirklich geschrieben steht. Und der erste Tipp lautet, wir lesen die Offenbarung durch die Brille des Prologs. Der Prolog ist die Ankündigung, in der Filmsprache vielleicht wäre es der Trailer gewesen, also die Eröffnung. Man kriegt einen kurzen, kompakten Einblick in das, was kommt. Und das sind immer die Anfangsverse. Zum Beispiel im Johannesevangelium schreibt Johannes ganz klar, worum es in diesem Buch geht. Ich möchte in diesem Evangelium den Menschen, die Jesus nicht kennen, zeigen, dass dieser wirklich Jesus ist. Dass er Gott ist und deswegen lesen wir von Worten wie, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg. Das hat Johannes schon direkt in den ersten Kapiteln rausgehauen. Das war der Spoiler der Nation. Genauso jetzt auch in der Offenbarung lesen wir sofort in den ersten Versen, worum es gehen wird. Und das hilft uns, damit wir nicht bei falschen Dingen abbiegen. Und deswegen lade ich dich ein, deine Bibel aufzuschlagen, um gemeinsam mit mir jetzt die Offenbarung zu lesen. Denn dort heißt es ja auch, glücklich ist, wer dieses Buch vorliest und glücklich ist, wer diese prophetische Botschaft hört. Also lass uns das doch mal gemeinsam lesen, weil da schon das Glück zu finden ist. Offenbarung 1, 1 bis 3 und 7 bis 8. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, seinen Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Deshalb sandte Jesus seine Engel zu seinen Dienern Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. Johannes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich, wer dieses Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und in Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott. Der Herr, der ist, der war und der da kommen wird, der allmächtige Herrscher. Riesenspoiler, also Jetzt könnten wir so denken, die die smarten, brauche ja die Offenbarung nicht mehr lesen, habt ihr ja gehört, was hier drin steht. Es geht um den, der ist, der war und der, da kommen wird. Für dich und deine nächste Woche und vielleicht eine kleine Hausaufgabe, guck dir doch mal an, wie das Buch endet. Denn es endet genau mit diesem Statement. Das ist die große Klammer des Buches. Und wenn wir verstehen, dass was hier in den ersten Versen geschrieben ist, die Hauptbotschaft ist, haben wir eine gute Brille, um alles zu verstehen und zu sehen, was uns dann gezeigt wird. Die Sachen, die uns vielleicht eher Angst einflößen. Wir dürfen sie sehen durch eine Brille. Den einen, der sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Ein zweiter wichtiger Tipp für das Lesen und Studieren der Offenbarung ist, wir begreifen, was wir lesen. Wir lesen einige Buchstaben gut aufgepasst in der Schule, aber wir lesen auch etwas, das hat uns zumindest der Prolog ver äh, verraten, wir lesen eine Offenbarung oder man kann es auch in der anderen Sprache sagen, eine Apokalypse, dann sagen wir natürlich wieder, alles klar, das Buch kommt ganz weit weg, weil eine Apokalypse schaue ich mir nur als Film an, das muss ich jetzt nicht für meinen Alltag haben. Ich habe schon genug Drama zu Hause mit meinen Kindern, mit meinen schlechten Noten, mit Konflikten. Ich brauche nicht noch mehr Drama. Also eine Apokalypse brauche ich mir nicht reinziehen. Ich zeige dir mal, was eine Apokalypse ist. Du siehst hier eine Wolke und zack, das war eine Apokalypse. Es war etwas verborgen, was du nun sehen kannst. Als die Wolke da war, konntest du es nicht sehen. Jetzt kannst du sehen, das ist das, was Apokalypse bedeutet oder was ja eigentlich auch in unserem deutschen Wort Offenbarung drin steht. Etwas, was verhüllt war, kannst du sehen. Ja? Etwas, was du noch nicht gesehen hast, siehst du auf einmal. Also das, was wir hier lesen, ist nicht ein Psalm oder ein Brief, sondern es ist eine Apokalypse, eine Offenbarung, etwas, von dem wir leider nichts sehen konnten, aber Gott hat sie offenbart. Und was wir hier noch lesen, ist, wir lesen eine Offenbarung und wir lesen die Offenbarung Jesu. Ja, ich weiß, Johannes hat sie aufgeschrieben, aber es ist die Offenbarung, die Jesus geschenkt hat. Und es ist die Offenbarung, die über einen handelt, über Jesus. Also was wir hier lesen, ist etwas, was wir eigentlich nicht sehen könnten, weil wir sind ja nicht, wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Falls doch, let's talk aber wir haben hier etwas von Jesus bekommen, etwa einen Einblick in die Zukunft. Und das ist doch das, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns auch manchmal so eine Karte durchs Leben, damit wir voller Zuversicht auch mal steil abbiegen oder mal einen Berg runterbrettern. Und wir haben hier von Jesus etwas bekommen, eine Sicht auf etwas, was wir eigentlich nicht sehen könnten. Und wir sehen hier jemanden, um den es geht. Es ist die Offenbarung Jesu. Und deswegen ist es, eine Sache, die ich dir mitgeben will, die kannst du dir gerne aufschreiben. Die Offenbarung ist, in der Offenbarung geht es mehr um den Kommenden als um das Kommende. Denn wenn wir anfangen, uns darin zu verlieben und darin uns wohlzufühlen in all den Dingen, die so unglaublich scheinen, dann haben wir das Ziel verpasst, worum es in der Offenbarung geht. In der Offenbarung geht es auch um das, was kommen und geschehen muss. Aber es geht vor allem um einen, oder? Es geht um den Kommenden. Der, der gegangen ist, der zu seinem Vater aufgestiegen ist und seitdem sind wir in der Endzeit, in der Erwartung, komm, wieder Jesus, wir wollen, dass du wieder herkommst. Wir wollen dich sehen. Und wir bekommen beim Lesen einen, eine Begegnung mit, die Johannes hatte, die er ganz fleißig aufgeschrieben hat, von diesem Jesus. Also wenn du dich nach einer Begegnung von Jesus suchst, mach das Abspielband ab. Und mach dich auf und lies die Offenbarung. Und dann noch ein dritter Tipp, als gute Herangehensweise, um dieses Buch zu lesen. Wir lesen die Offenbarung so, wie der Schreiber sie uns überliefert hat. Also Johannes hat ja diesen großartigen Job bekommen, von dem, was er sieht, was Jesus ihm offenbart, es aufzuschreiben. Und Johannes hört Dinge, das werden wir in den nächsten Wochen merken, und er sieht Dinge. Und er schreibt auf, was er einfach nacheinander sieht. Wenn ich jetzt hier durch den Raum schaue, sehe ich auch Leute nacheinander. Bedeutet das, dass das die chronologische Reihenfolge ist und wir sagen könnten, oh, jetzt sind wir in der Situation, ah, das ist Offenbarung 17, also sind wir doch schon ganz schön weit fortgeschritten. Jetzt sind wir schon in Offenbarung 17, nur noch fünf Kapitel, bis das Ende da ist. Nein, nein, Johannes schreibt einfach nur, was ihm vor Augen nacheinander gezeigt worden ist und das verrät uns jetzt nicht unbedingt die Reihenfolge, in der wir das einfach lesen können und sagen, ah, deswegen, ah, nächstes, ah, bald ist es schon soweit, sondern es macht uns deutlich, diese ganzen Dinge müssen irgendwann alle geschehen und Jesus regiert währenddessen und dann wird er sich uns auch offenbaren. Und spannend finde ich da auch, wenn wir uns die Bilder anschauen, die Johannes gebraucht um Sachen zu beschreiben, sagt er nicht immer, dass so und so ist, sondern er zieht Vergleiche. Und all die Dinge, die wir dort lesen, sind ihm irgendwie bekannt. Er hat ja Worte gefunden. Wenn du nicht so wortgewandt bist, dann hast du nicht tausend Worte, um den Teppich hier zu beschreiben. Wenn du sehr Englisch affin bist, hast du vielleicht auch noch ein paar englische Worte, um dieses hier zu beschreiben. Und Johannes hatte eine Welt erlebt, und diese ganzen Worte aus dem Alten Testament mit Hohepriestern, mit dem Tempel, nutzt er natürlich, um die Dinge zu beschreiben, die er vor sich sieht. Und er hatte sowas ja selber auch noch nie erlebt. Also das, was wir dort lesen, ist wichtig zu wissen, dass wir Johannes zuhören, der versucht, das alles in Worte zu fassen, was er sieht. Und dann ist für mich ein vierter Punkt wichtig, dass wir die angemessene Haltung einnehmen, um dieses Buch zu lesen. Und es ist auch eine Haltung, die wir, glaube ich, fürs Bibellesen grundsätzlich einnehmen sollten, der anbetungen Es ist ein Moment, wo wir Gott besser kennenlernen. Es ist ein Moment, wo wir uns danach ausstrecken, den Kommenden zu sehen und zu erleben und zu erwarten, dass er sich auch uns durch diese Texte offenbart. Und ich glaube, wenn wir uns zu sehr darin verlieren, bei den ganzen Geschehnissen, die Johannes da auch offenbart werden, wenn wir uns da drin so verlieren und sagen, wir drehen uns nur noch um diese Sachen, dann brauchen wir tatsächlich eine Offenbarung, um wen es da wirklich geht. Denn es geht nicht um die Tiere oder um all die Nöte und alles, was da auch offenbart wird, sondern es geht um den Kommenden. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn wir, das, wenn wir dieses Buch lesen und wenn wir nachher den Text lesen, werden wir eine Haltung einnehmen der Anbetung. Und wir werden einfach nur staunen über Jesus. Davon bin ich fest überzeugt, denn ich durfte ja schon eine ganze Woche lang diesen Text lesen. Und ich möchte mit dir deswegen starten, nicht ganz hinten, sondern im ersten Kapitel. Und dort haben wir schon den Prolog gelesen und du weißt also, worum es geht um Jesus Christus. Und es zieht sich auch durch das ganze Kapitel und ich hoffe, du bist gespannt, was Gott dir heute offenbaren möchte, was vorher vielleicht verborgen war von dem, wer er ist, aber was er dir heute zeigen möchte, über den, wer er ist, wer er war und wer er immer sein wird. Und ich hoffe, du bist gespannt und du freust dich auf das, was Gott zu dir sprechen möchte. Und deswegen möchte ich jetzt gerne beten. Und du darfst gerne auch an deinem Platz für dich beten, falls Dinge sind, weswegen du jetzt gerade irgendwie nicht bereit bist, dass du sagst, Jesus, nimm die Sachen weg. Ich möchte, dass du dich heute mir offenbarst. Schenk mir du eine Apokalypse, dass ich dich heute sehe. Gott, ich danke dir, dass du da bist und dass du dich offenbart hast und dass du dich auch heute in unserem Leben und in unserer Mitte hier offenbaren möchtest. Bitte, dass dein, dein Wort mächtig einschlägt und dass wir dich sehen und dass wir ein vollständigeres Bild von dir bekommen. In Jesu Namen. Amen. Wir treffen in der Offenbarung auf Johannes und Johannes trifft an einem wunderschönen Sonntag auf Jesus oder er hat eine Begegnung, eine Sicht auf Jesus und wir lesen davon, dass er eine Stimme hört, die für Jesus so gewaltig ist, wie ein Posaunenklang. So eindrücklich ist es für ihn und wieder die Info, Johannes ist ja derjenige, der den Sound von Posaunen kennt. Wir hören ihn unregelmäßig. Aber Johannes kannte den Sound und er wusste, es ist entweder ein Sound, der mir anzeigt, okay, es steht ein Kampf, ein Krieg bevor, war dafür wurde die Tudü Posaune geläutet. Oder es ist Zeit für Lobpreis. Tudü ja, könnten wir auch wieder mal einführen. Oder es ist der Sound, weil die Gegenwart des Allmächtigen da ist. Aber er hört eine Stimme und er vergleicht sie wie eine Posaune, weil ihm deutlich wird, hier passiert etwas Unglaubliches. Ich drehe mich mal lieber um, um zu schauen, was da passiert. Und dann passiert folgendes, was wir gemeinsam lesen wollen und das ist der Predigtext für diesen Sonntag. Offenbarung 1, 12 bis 18. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte. Und wer mit mir redete, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit, sein, mit einem Gewand bekleidet, das bis an die Füßen reichte, und trug einen breiten goldenes Band um die Brust. Das Haar war wie sein Kop äh, das, das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolken und seine Augen glichen lodernen Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht, es leuchtete wie die Sonne in, ihrer vollen, in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot auf meine Füße nieder. Doch er, er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes des Tod und des Totenreichs in der Hand. Johannes sieht Jesus, sieht Jesus, wie er ihn vorher noch nicht gesehen hat. Dinge erinnern ihn an Sachen, aber er sieht diesen Jesus und er hört diesen Jesus. Und beides unterstreicht die Botschaft, die Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und ich glaube, Kapitel 1 möchte uns sagen, fürchte dich nicht. Und deswegen ist es auch mein Predigtitel, fürchte dich nicht. Johannes sieht diesen Jesus vor ihm. Er hat einen Sonntagmorgen-Moment und sieht Jesus, wie wir. Das kennen wir aus unserem Alltag, oder? Wir sind hier und wir sehen Jesus. Aber wenn Johannes eigentlich mal kurz die Augen schließen würde, zwinkern würde und wieder aufmachen würde, sehe er dunkle, graue Wände, kühle, enge. Denn Johannes befindet sich nicht, wie, nicht im Tempel wie das, was er gerade sieht, sondern er ist an einem Gefängnis. Er wurde auf die Insel Patmos geschickt, nicht um dort Urlaub zu machen, sondern die Insel Patmos war für Troublemaker, für Unruhestifter, für diejenigen, die man schnell aus dem Geschehen rausnehmen wollte. Und dort ist Johannes. Aber Jesus schenkt ihm einen Moment, wo er nicht in diesem kühlen Raum ist, sondern alles scheint wie im Tempel, der Leuchter der hohe Priester in seinem Gewand, der Posaunenklang. Und Johannes hat da einen Moment, wo er einen Perspektivwechsel hat und wo alles anders scheint. Und es ist wie so eine Botschaft, die Jesus ihm sagen will, möchte, Je, äh, Johannes, fürchte dich nicht, denn ich bin da. Du bist auf der Insel Patmos und du wurdest verbannt. Die Leute wollten dich loswerden, weil du so leidenschaftlich für mich das Evangelium verkündet hast. Weil du gesagt hast, hey, was die da erzählen. Ich bleib meinem Gott treu, ich werde mich von niemandem beugen. Und deswegen wurdest du verbannt auf Patmos. Aber Johannes, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und das möchte ich dir auch sagen. Fürchte dich nicht, denn Jesus ist bei dir. Fürchte dich nicht vor den Situationen, wo du gerade bist, vor den Fragen, die dich umgeben, vor dem Raum, den, den du siehst. Fürchte dich nicht, denn Jesus ist da. Johannes hört das. Johannes hört eine Stimme und er tut etwas. Er wendet sich dieser Stimme zu. Er sagt, ich will diese Stimme sehen. Ich will wissen, wer mit mir redet. Und in dem Moment, wo wir uns umdrehen, können wir gewisse Dinge nicht mehr sehen. Johannes konnte die persönliche Krise der Gefangenschaft und der Ausgrenzung hinter sich lassen. Er konnte die Kirchenkrise vielleicht aus dem Blick lassen, weil all seine ganzen Standorte waren ja jetzt ohne ihn. Was soll er jetzt machen? Er als Hauptpastor hat er ja eigentlich noch Einfluss und er möchte auch was machen. Aber nein, sein Blick wird hingewandt zu yes. Jesus, zu dem, den er braucht. Und er sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin da. Und an dem Punkt möchte ich uns fragen, was sind Dinge, was sind Ereignisse in unserem Leben, die unseren Blick so bannen, dass wir diesen Moment brauchen, wir drehen uns um und wir schauen auf ihn. Was sind Dinge, die dein Herz und dein Denken beunruhigen, die deinen Blick so fesseln? Dann wünsche ich dir den Moment, dass du diese Stimme hörst von Jesus. Fürchte dich nicht, denn ich bin da. Und Johannes er erlebt diesen Moment dieser Stimme und dieses Bild dieser Offenbarung, dass Jesus sich ihm so zeigt. Und er fällt auf dem Boden nieder in Anbetung, weil er erstaunt darüber ist, wen er dort vor sich sieht. Diesen Jesus, den er beschreibt der aussah wie der Menschensohn, er kam ihm ja auch bekannt vor, der aussah wie ein Hohepriester, der dieses Gewand trug vom Hohepriester, weil Jesus unser Hohepriester ist. Hebräerbrief schreibt da viel drüber. Und er sieht diesen Jesus, der eingetreten ist für ihn. Er sieht diesen Jesus, der immer noch sein mächtigstes Werkzeug am Start hat, sein Wort, das so scharf ist wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Deswegen braucht er dieses Bild, dass sein Wort, sein Mund so ist. Weil er weiß, dass dieser Jesus beständig und immer das mächtigste Wort hat, egal wie laut die Stimmen sind, egal wie laut diese Stimme war von der Person, die mich hier in diesen, auf diese Insel gebracht hat. Ich weiß, wer die mächtigste Stimme hat. Ich weiß, welche Stimme gegen all das Gegen ankommt. Und das ist die Stimme von dem, den ich hier gerade sehen darf. Jesus Christus alleine. Und neben all dem anderen sieht er Jesus mit diesen Augen, die so viel wahrnehmen können. Später lesen wir von Augen, die so durchdringend sind, dass Jesus Botschaften offenbaren konnte an die Gemeinden, die so eingeschlagen sind. Die mein Leben an, an, beeinflussen, die zu mir sprechen, weil Jesu Blick so viel tiefer ist. Und Johannes sieht diesen Jesus und er schreibt ihn und er fällt auf ihn auf den Boden nieder, vor Ehrfurcht vor diesem Jesus. Vor diesem Jesus, den er sein Leben gegeben hat. Und der jetzt so schön und so mächtig und so erhaben und so persönlich sich offenbart. Und er fällt auf den Boden nieder. Und dann geht Jesus hin zu ihm und er sagt zwei Dinge. Er sagt zum einen, fürchte dich nicht. Und lass uns doch mal in den Text reinschauen, er sagt auch, und sie, und sie, sie, ich bin der Lebendige, ich bin der, der die Schlüsse des Todes und des Totenreichs in der Hand hat, sieh mich doch an, schau mich an. Ich hing am Kreuz, ich bin auferstanden und ich bin der Lebendige, ich bin der Herrscher. Ich werde nicht irgendwann erst herrschen, wenn die ganzen schlimmen Dinge kommen. Nein, 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 sieh mich an, sieh mich an, ich bin der, der Herrscher ist. Ich bin der König, ich bin siegreich. Johannes, dreh dich um und sieh mich an, sieh und du brauchst dich nicht mehr fürchten. Du brauchst dich nicht mehr fürchten, denn ich bin erhoben. Ich bin erhoben. Und das möchte ich dir sagen. Du brauchst dich. Ich brauche mich nicht zu fürchten, denn Jesus ist überragend. Jesus ist überragend. Er steht über allem drüber. Er kann hindurchsehen mit seinen Augen. Er kann Worte sprechen, die Klarheit bringen, die Macht sind. Und er spricht vor allem das allerletzte Wort. Ich habe den Tod besiegt. Hey, guck mal, ich halte die Schlüssel des Todes in meiner Hand. Sie sind meine Gefangenen. Ich bin triumphierend. Ich bin überragend. Du und ich, wir brauchen uns nicht zu fürchten vor irgendwelchen politischen Entscheidungen, vor irgendwelchen neuen, starken Strömungen, vor Verfolgung, vor Nöten, vor Krieg, vor irgendwelchen großen Machtherrschern? Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn wir wissen, wer überragend ist. Und sein Name ist Jesus Christus alleine. Und er fordert uns auf, kümmere dich nicht um das, was kommt. Kümmere dich nicht um deine Sorgen, sondern kümmere dich alleine, dass du hinsiehst und siehst, wer ich bin. Denn ich bin Jesus und ich bin überragend. Johannes und auch wir, wir hören diese Stimme, die sagt, fürchte dich nicht und sieh. Lass uns mal hinschauen, von wo diese Stimme kommt. Sie kommt aus der Mitte. Aus der Mitte kommt diese Stimme heraus, von dem, was er jetzt gerade im Blick hat, was Johannes jetzt gerade sieht. Und ich habe es das Empfinden, dass wir eine Krise haben. Nicht die Midlife-Crisis oder sowas, sondern wir haben eine Krise als Christen. Denn wir glauben, dass ganz schön viel in der Mitte ist. Dass dort große politische Mächte in der Mitte sind. Dass dort diese fette, neue, große, laute Ideologie in der Mitte ist dass große Machtkonzerne in der Mitte, ist, Mitte sind? Und dass wir Christen an den Rand gedrängt wurden mit unseren Maßstäben, weil sich alles irgendwie verändert und lose wird? Hast du gelesen, wer in der Mitte ist in dem Text? Keine Ideologie. Kein groß aufgeblasener Machtkonzern. In der Mitte ist dieser Jesus, ist Jesus Christus allein. Und ich bete, dass wir aus dieser Krise aufwachen und dass wir heute in der Apokalypse erleben, dass sich Jesus offenbart und sagt, ich bin in der Mitte. Alles andere kommt dir vielleicht nur so vor, vielleicht sind deine Augen verblendet und du brauchst im Moment, dass du liest, ich bin in der Mitte. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und vor allem lesen wir, dass Jesus in der Mitte ist, umgeben von sieben goldenen Leuchtern. Und Jesus hilft dem Johannes ein paar Verse später und sagt, was diese Leuchte sind. Und er sagt, es sind die Gemeinden, die sieben Gemeinden, an die auch nachher die Texte geschrieben werden. Ach so, an die sieben Gemeinden, also nicht an uns. Aber sieben ist ja die Vollständigkeit. Also wir dürfen das auch für uns nehmen, dass Jesus in der Mitte von unserer Kirche ist und hoffentlich immer bleibt dass Jesus derjenige ist, der in unserer Mitte ist. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und wir brauchen uns auch als Kirche nicht zu fürchten, selbst wenn Dinge so groß erscheinen, sie sind nichts in der Mitte. Sie sind nicht das Zentrum dieser Welt, sondern das Zentrum dieser Welt ist Jesus Christus allein. Amen. Er ist der Einzige, der in der Mitte ist. Und deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil Jesus auch mit seiner Gemeinde ist. Jesus ist mit seiner Gemeinde. Wir sehen diese sieben goldenen Leuchter. Und Johannes hat die zuerst gesehen. Und dann sieht er, wer dort in der Mitte ist, wer dort den Fokus hat, wer das Zentrum dieser Gemeinden ist. Jesus allein. Jesus möchte das Zentrum sein. Und er möchte, dass er immer im Zentrum ist, dass es immer um ihn geht, dass wir uns nicht um irgendwas anderes drehen, sondern dass wir uns um ihn drehen. Und ich glaube, das ist total der Trost, für Gemeinden, für Gemeinden, die verfolgt werden, dass Jesus mit seiner Gemeinde ist. Dass Jesus sagt, ich habe einen Buddy, meine Gemeinde, meine Braut und ich werde alles für sie geben. Jesus hat zu Saulus, der die Christen verfolgt hat, gesagt, hey, ich bin derjenige, den du verfolgst. Jesus sagt, du verfolgst die Gemeinde, ich, hey, du, dann verfolgst du mich, weil die Gemeinde ist meins. Wir dürfen wissen, in Zeiten der Bedrängnis, der Aufruhe, einer ist mit uns und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Jesus Christus alleine. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so gut, hier zu sein, weil Jesus mit uns ist. Hey, du und ich, wir brauchen uns wirklich. Nicht zu fürchten, denn Jesus ist da. Jesus war in der Situation von Johannes, wo er verbannt war. Er war da. Er ist auch in deinem Leben da. Jesus ist überragend. Er steht über allem. Er ist der, der so mächtig diesem Johannes erscheint und sich offenbart in so einer Vielfältigkeit. Ich konnte gar nicht alles mit dir gemeinsam anschauen, aber ich hoffe, du konntest sehen, wie überragend Jesus ist. Und du und ich, wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn Jesus ist mit seiner Gemeinde und mit den Menschen in seiner Gemeinde. Und das führt mich zu einem weiteren Grund, warum es für dein und für mein Leben gut ist, die Offenbarung zu lesen und warum sie wirklich glücklich macht. Und der vierte Grund lautet, weil wir, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und wenn du Angst hast, um diese Zeiten um die Situation, die dich umgeben. Dann lies die Offenbarung und du findest dort Trost. Du findest dort eine Zusage. Du brauchst dich nicht fürchten. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir diese Offenbarung lesen, wenn wir Jesus so ganz neu begegnen und sehen, dass wir diese Botschaft im Herzen tragen und sie als eine gute Botschaft für die Welt sehen. Und dass wir sagen, wir wollen raus und diese Botschaft verkünden. Ja, das erste Buch der Bibel zeigt die Schöpfung und die Bestimmung und den Ursprung der Schöpfung. Und das letzte Buch der Bibel zeigt uns das Ziel und die Vollendung von Gottes Plan. Hey, wenn du die Offenbarung noch nie gelesen hast, weißt du doch gar nicht, wie das Buch ausgeht. So, ich habe Freundinnen und ich bin auch einer davon, ich lese bei Liebesroman auch gerne mal das Ende zuerst, und wenn ich weiß, wie das ausgeht. Ich mache dir Mut, schau dir die Story mal an und dann weißt du, wie sie ausgeht. Sie endet nicht am Kreuz, wusstest du das? Und auch nicht mit dem Auferstandenen, ne? es geht weiter. Und das ist eine Botschaft, die wir hintragen dürfen zu den Menschen. Wir dürfen den Menschen sagen, fürchte dich nicht, denn Jesus ist mit dir. Fürchte dich nicht, denn Jesus ist überragend. Und du kannst deinem Sitznachbar sagen, hey, fürchte dich nicht, denn Jesus ist mit seiner Gemeinde, er ist mit uns. Und mit dieser Botschaft wollen wir leuchten. Und die Gemeinden wurden ja als dieser Leuchter dargestellt. Ich hoffe, sie sind kein Schlusslicht und keiner sieht uns, sondern wir leuchten mit dieser Botschaft. Und wir wollen hinweisen auf Jesus Christus alleine. Und wenn du heute hier bist, lade ich dich ein auf diesen Moment mit Jesus, wo er sich dir gezeigt hat zu re reagieren. Vielleicht tust du es dem Johannes gleich und du fällst auf die Knie hörst Jesus reden, wie er sagt, fürchte dich nicht und sieh mich an. Und du nimmst dir den Moment nach dieser Predigt, um zu sagen, ich gehe auf die Knie, hier vorne ist Platz oder in den Reihen Du hebst deine Hände und sagst, ja, Jesus, ich brauche mich nicht zu fürchten, denn du bist überragend. Vielleicht ist das deine Antwort auf diese Predigt. Aber vielleicht ist deine Antwort auch, dass du sagst, was? Jesus ist der Einzige, ist der ist das Anfang und das Ende? Jesus hat, es, hat den Tod besiegt, hat alles Schlechte niedergedrückt und gesagt, ich, ich stehe drüber. Und er hat es für mich getan, ich kann es annehmen. Und du sagst, ich möchte mit meinem Leben heute Antwort geben und sagen, Jesus, ich möchte dir vertrauen. Dann ist das vielleicht die Reaktion, die du heute hast, weil Jesus sich dir so gezeigt hat. Dann darfst du gerne dein Gebet sprechen und sagen, Jesus, ich möchte mein Leben dir geben ich möchte dir vertrauen, ich möchte dich kennenlernen, offenbare du dich heute Morgen vor mir, ganz neu. Oder vielleicht merkst du, dass da echt viel Angst ist vor dieser Dunkelheit, vor großen Themen. Und du kommst einfach vor Jesus und sagst, danke, dass ich mich nicht fürchten brauche. Und du legst deine Sorgen, deine Ängste, deine Panik, deine Zweifel vor Gott nieder. Ich glaube, Gott weiß was er zu dir gesagt hat und du weißt, was Gott zu dir heute gesagt hat. Und so kann jeder unterschiedlich auf diese Predigt reagieren. Ich glaube, es ist gut, wenn wir gemeinsam unsere Augen schließen und du darfst auch gerne aufstehen, weil wir wollen auch noch eine Zeit in dem Lobpreis haben. Du kannst gerne mit mir aufstehen und wenn du möchtest, innehalten und überlegen, was du antworten möchtest auf diesen Jesus, den wir sehen durften durch sein Wort. Das Lobpreisteam wird uns darin unterst äh, unterstützen und begleiten, Jesus zu anbeten. Ich glaube, das ist echt so die Antwort, die ich auch geben möchte auf diesen Jesus auf meinen Jesus, auf den kommenden, auf den, der, der war, der ist und der da kommen wird, auf den Anfang und das Ende, auf den Überwinder, den Lebendigen. Aber wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich will ihn mit meinem Leben anbeten, ich möchte sagen, ich vertraue dir und ich fürchte mich nicht, ich brauche mich nicht zu fürchten, meinem Leben zu kommen. Mit einem Schweren. Und du sagst, ich möchte dir heute wirklich eine Antwort darauf geben. Ich möchte dir mein Leben geben. Dann darfst du gerne deine Hand heben. Ich würde meine Augen auch aufmachen, um zu schauen, für wen ich ganz persönlich beten kann. Ist hier jemand, der sagt, ich möchte heute mein Leben Jesus geben und sagen, nur noch du sollst im Zentrum sein. Ich möchte auf dich schauen. Ich möchte dir vertrauen. Dann will ich gerne für dich beten. Wir wollen dir jetzt alle Ehre bringen. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen jetzt unsere Augen wirklich auch ausrichten und uns wegwenden von dem, was wir sehen, hin zu dir. Dich alleine wollen wir fürchten. Wir wollen voller Ehrfurcht vor dir niederknien, vor dem, der diese Welt in der Hand hat, der alles überwunden hat, der sich uns genaht hat, der sich auf den Weg gemacht hat. Danke Gott, dass du hierher gekommen bist in menschlicher Gestalt, um bei uns zu sein und um dein Leben zu geben für uns. Und danke, dass du derjenige bist, der regiert in dieser Zeit. Und ich danke dir, Jesus, dass du derjenige bist, der im Zentrum steht, dass du derjenige bist, der in der... Mitte ist, den wir sehen können, der alles ist, worum sich alles drehen soll. Jesus, danke, dass das nie irgendwer anders gewesen ist und nie jemand anderes sein soll. Und wir wollen unsere Augen deswegen ganz bewusst auf dich ausrichten, Jesus, und sagen, wir sehen dich dort, Jesus. Alles andere wollen wir wegwerfen, was dort nicht ist. Alles andere, was uns viel wichtiger geworden ist, soll jetzt wirklich erblassen vor dir, weil du bist überragend. Nichts ist so schön wie du Nichts ist so mächtig wie du. Nichts ist so kraftvoll wie du, Jesus. Und wir wollen dich anbeten, Jesus, mit unserem Leben, wo wir eine Entscheidung für dich getroffen haben, aber auch mit, unseren, mit unserem Leben und mit unseren Taten, mit unseren Worten, mit unserer ganzen Haltung wollen wir dich anbeten, Jesus. Du bist hoch erhoben, Jesus. Wir preisen dich. Amen. Lass uns gemeinsam singen. Du kannst auch gerne nach vorne kommen, wenn du niederknien möchtest. kannst zum Gebetsteam gehen, halt du so eine Furcht bekennen möchtest, eine Angst. Lass uns ihn anbeten mit allem, was wir sind. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.